0: Välkomna tillbaka till Knep-podden. Det här är ju podden för dig som lever i en vardag med familjeliv, föräldraskap och typ 1-diabetes. Jag heter Ulrika Berg och är barnläkare. Och jag heter Elsa Håkansson och är psykolog. Och vid sidan av våra vanliga jobb så arbetar vi med kunskapscentrum för egenvård vid typ 1-diabetes hos barn och unga. Och det kallar vi för Knep. Och ni kan hitta mer på hemsidan. Karolinska.se knep. Typ 1-diabetes. Ja, det innebär ju att man inte kan bilda insulin. Och insulin det reglerar blodsockret. Ser till att socker åker in i cellerna. Och att blodsockret ligger på en bra nivå. Så om man inte har insulin. Ja då behöver man få insulin utifrån. Och man behöver ha koll på sitt blodsocker. Och allt det där. Som man själv eller familjen behöver göra för att man ska må bra med sin diabetes. Det kallas för egenvård. Man själv och familjen gör alltså jobbet. Och det är ju förstås utmanande. Det kan ju de flesta förstå. Ja, och i den här podden så kommer vi fokusera på
1: utmaningar som kan uppstå i vardagslivet. Med den här egenvården. Och ge lite exempel på olika strategier som man kan ha, ha med sig och testa och använda för att försöka möta de här utmaningarna. Och de strategier som vi pratar om här, det är ju sådana som brukar användas för att få just vardagsrutiner och familjesamarbete och så att funka bättre. Men vi, vi vill lägga till en diabetes twist på det här. Och um, vi hoppas att det kan vara till hjälp i stunder då den här egenvården känns
0: klurig att få till. Och Ni som är föräldrar till barn och ungdomar med typ 1-diabetes ni har nog alla suttit där och, och fått information om riskerna med diabetes på kort och på lång sikt. Och när jag har träffat familjer med barn som ganska nyss fått diabetes då har jag sett att det där ofta väcker väldigt mycket orostankar och det är vanligt att man som förälder tänker att man vill vara den där som får till det perfekta blodsockret i alla väder. Det råder ju inga tvivel om att man som förälder är dundermotiverad till att ens barn ska leva ett långt, friskt liv. Utan risker, förstås. För barnet och ungdomen då, då kan det där med risker vara något som är så långt borta att det nästan inte går att ta in när man är mitt i nuet och har fullt upp med det redan utan diabetesen. Och hjärnan är faktiskt i en mognadsprocess. Och det är faktiskt så att det är först i de sena tonåren eller kring drygt 20 års ålder som man har värdigt tänk och planeringsförmåga. Och dessutom är alla olika som individer. Det är verkligen lätt hänt att man som förälder hamnar i den där tjatfällan. Och som förälder bryr man sig ju om de där långsiktiga konsekvenserna och riskerna. På ett helt annat sätt kanske än vad ens barn eller ungdom gör. Och man drivs ju också av den där oron och omtanken. Och barnet eller ungdomen har kanske andra drivkrafter och snarare blir irriterad på föräldrarna. Alltså Elsa, nu, nu tänker jag att här, här vore det bra med lite hjälp från dig. Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att ta hand om sig mer- och hur tar man sig ur den där tjatfällan som så många kan känna att de hamnar i? Ja, alltså det här är ju en stor utmaning för många det här. Att,
1: att just peppa barnen och, eller en tonåring och göra de här egenvårdsgrejerna. För som du säger så det är det inte så konstigt att det här är trögt. För det som påverkar ens motivation mest, det är sånt som händer här och nu. Och så är det ju extra mycket för barn och ungdomar som, som sällan kanske tänker på hur det kommer bli när jag blir vuxen. Så. Men som förälder så har du ju det tänket då. Och då kan man ju lätt uppleva det som att dels att det saknas motivation och att man själv är den som behöver liksom driva fram allt det här själv. Man är Som vuxen är man den som kommer med alla initiativen och så. Och det, man kan känna liksom en frustration i det här. Och bli orolig, liksom. hur ska det gå för mitt barn att ta över de här grejerna själv och göra det här självständigt? Ja, jo
0: men det är ju verkligen förståeligt. Man har ju jätteansvar som förälder. Men vad är det som händer då när man nu hamnar i kattfällan och känner hur liksom, klonan slår till om en i den här fällan? Ja, precis. Alltså, ett
1: vanligt problem som uppstår... Um, när man, när man hamnar i en sån här fast, ett sånt här fast läge- det är att man ofta fokuserar på det som inte funkar. Alltså ens hjärna blir väldigt inriktad på att försöka lösa problemet. Och då kanske det är så att vi pratar mycket om det som inte funkar. Vi kanske frågar mycket om det som inte funkar. Så att mycket av vår uppmärksamhet- hamnar på det där. Och jag tror att det är därför som man lätt då kör fast. För det är nämligen så att det finns två principer som man ofta återkommer till när det handlar just om samarbetet i en familj. Och det första är det här att det som vi vuxna eller vi föräldrar uppmärksammar, det är ju sånt som ofta sedan fortsätter. För att föräldrars uppmärksamhet. Det är en väldigt stark drivkraft för barn. Oavsett om den här uppmärksamheten är positiv eller negativ- så kan den fortfarande göra att det, liksom, problemen förstärks. Förstår du vad jag menar? Ja,
0: precis. Det är lite sådär, varför gör de inte som man säger? Ja, de, de kanske får uppmärksamhet när de inte gör så- Mm. Och då, då blir det på något konstigt sätt något som förstärks då. Ja, och det sker ofta helt omedvetet från barnet. Så det, det är ingen illvilja
1: eller så från barnets håll. Men om man, om man uppmärksammar mycket sånt som eh, ens barn gör liksom åt fel håll eller vad man ska säga, mm. sånt som inte är hjälpsamt då kan det faktiskt förstärkas och bli ännu mer av det. Helt omedvetet. Eh, en annan sak som vi också vet det är att barn och ungdomar, men även vi vuxna, lär oss bättre och lär oss snabbare om vi får uppmärksamhet för det vi gör bra när det faktiskt funkar. Och vi lär oss mycket snabbare då än om vi får fokus, alltså får uppmärksamhet för det som vi gör åt fel håll.
0: Ja, det låter ju för sig rimligt. Men vad innebär det nu, rent praktiskt här nu? Om man, om man känner att jag, jag sitter i kattfällan. Mm. Vad, vad ska man göra? Vad...
1: Ja, precis. Det kan ju kännas som att man är i ett låst läge, Men jag tror att en nyckel då för att liksom försöka komma ut ur den här tjatfällan det är att försöka vända på den här obalansen som ofta är. Och istället att försöka gå på jakt efter det där som... –fungerar och försöka lägga uppmärksamheten där. Så liksom ett sätt att försöka vända på den här skutan– det –är att liksom träna på att försöka hitta de här, det som funkar bra– –och så ger vi positiv uppmärksamhet till det som barnet gör– liksom –i rätt riktning mot det som är mer hjälpsamt. Okej. Okay. Och jag kan också säga det att i forskning på såna här föräldraprogram– –där man stöttar familjer i att få egenvården att funka– vid just diabetes så har man sett att det här att jobba med positiv förstärkning som vi kallar det då det är sånt som brukar hjälpa och göra
0: att egenvården faktiskt fungerar bättre Man skulle kunna tänka sig som en ficklampa då, man har en stark ficklampa och då ska man lysa på det som funkar Ja Alltså det här känns ju som något som skulle kunna gälla oss vuxna också. Det, det gör det absolut. Det här gäller ju alla människor. Alla
1: däggdjur för den delen faktiskt också. Man kan ju dra paralleller till hur det är på jobbet. Om man har varit på lite olika arbetsplatser så, så har man liksom lite erfarenhet av olika chefer och chefstilar och så. Och jag tänker om man har en chef som, som knackar på dörren och liksom ofta säger när man har gjort någonting bra eller när man har ansträngt sig lite extra då så vet man ju det att då kommer man ju som ofta trivas lite bättre på det här jobbet och inte nog med det man kommer ju också känna sig mer peppad att göra ett bra jobb och anstränga sig lite extra. I jämförelse om man har den här chefen som liksom ofta knackar på när man har gjort någonting som blev lite knasigt eller som inte, där någonting gick snett. Då kommer du ju dels trivas lite sämre och, och kommer inte känna dig lika glad och peppad på jobbet. Men sen så kommer du kanske inte heller göra riktigt samma ansträngning. Och göra ett lika bra jobb. Utan du kommer göra precis sådär bra jobb som du måste- för att slippa få chefen på dig. Men du kommer liksom inte göra det där lilla extra. Så att det här påverkar
0: vår motivation jättemycket. Och du, jag tänker- om chefen dessutom är superstressad- Ja, precis. Men man kan ju tänka sig
1: då- en superstressad chef- kan ju liksom behöva jobba lite med det här själv. För den superstressade chefen- kommer antagligen att fokusera på det där som är svårt och som inte riktigt blev så bra. Och då måste den här chefen verkligen försöka jobba med att ändå lyfta det som
0: medarbetaren gör som är åt rätt håll. Ja, för som anställd då då vill man ju helst bli sedd för att vara en bra tillgång i det här mm. arbetslaget. Ja, precis. Och samma gäller ju då såklart som i familjer liksom.
1: och samtidigt så vet vi ju det och det här tror jag alla kan känna igen men det här med negativ feedback alltså när man får feedback på sånt som inte funkar så bra det är ju sånt som sätter sig ganska ordentligt i våra hjärnor så, så om, om din chef då säger liksom tre bra grejer du har gjort och sen kanske en liten sak som du skulle kunna förbättra då så kommer ju du i efterhand gå och grunna på den där grejen som inte var så bra det är det din hjärna kommer fokusera på. Så att det man har sett är att liksom för att det ska bli en balans i den här kommunikationen- då så
0: behöver man ge
1: fem gånger mer beröm för det som funkar bra- än det som inte funkar bra. Okej,
0: okay, alltså när du säger det här då, då får jag liksom som en bild i huvudet. Man tänker så här, man har ett konto mm. med osynlig valuta hos mm. barnet. Och för varje gång man ger bekräftelse då- som du säger, eller visar uppskattning. Och då stoppar man in en krona på det här kontot. Mm. Och sen varje gång man säger till sitt barn eller påminner om, om något som inte blivit gjort. Alltså ger då negativ bekräftelse. Då plockar man ut en hel femma. Ja, ja men och, så kan man ju verkligen se det. Ja, och, och målet måste ju rimligen vara att ligga på plus. Kanske lite förenklad bild, men ändå. Ja, och sen är det ju
1: såklart svårt att gå och räkna och det kanske man inte behöver göra men det man kan tänka är att ju mer desto bättre. Men sen har vi ju en klurighet här vid diabetes för så här ett vanligt råd man ger till föräldrar det är ju det här att för att få till den här balansen så kan man behöva välja bort strider. Man kan behöva liksom välja bort påminnelser eller tillsägningar eller så och vid diabetes så kan ju det här vara jätte. Svårt, för man måste påminna om ditt och datten, man måste fråga om de här sakerna. Och just kanske därför att man har liksom så många fler grejer man måste påminna om, då måste man också ta ut mer från kontot. Och just därför så kan det vara extra hjälpsamt att
0: tänka på det här och, och försöka sätta in så mycket som möjligt hela tiden. Alltså det här låter ju smart, men, men rent konkret då då, hur gör man då? Ja, alltså, det första jag skulle göra det är ju att först fundera på
1: vad det är som jag vill uppmuntra hos mitt barn. Om vi nu fokuserar på egenvården då, så kan man börja med att liksom skriva upp det man kommer på. Liksom. Är det när ditt barn kommer ihåg att ta med någonting till exempel? Ta med Dextro i fickan till skolan. Är det när ditt barn ber om hjälp? Så, eller är det när ditt barn berättar? Där saker för dig som handlar om diabetesen, eller kommer med egna förslag när ni försöker lösa något diabetesproblem ihop. Så spåna och brainstorma och fundera, vad, vad är det jag vill hjälpa mitt barn att göra mer av? Och här måste jag lägga till en liten regel. <laughs> Så. För här gäller det att fokusera på det som ens barn gör och inte resultatet, alltså inte prestationen för ofta tänker man när man tänker på det här som vi kallar då för positiv förstärkning, då, då tänker många att okej okay, då ska jag säga att mitt barn är väldigt duktigt eller ge beröm men det är egentligen inte det som är grejen utan det vi kan påverka det är ju liksom själva beteendet och det är det vi ska också
0: fokusera på så att det inte blir liksom en prestationsgrej kring det här jag tycker det är jättebra att det kommer upp här nu för att det är så lätt hänt att även vi inom vården liksom fokuserar på resultat. Och ett sådant kan ju vara långtidsblodsockret eller det som brukar förkortas HbA1c. Alltså värden eller resultatet av en förändring. Mm. Så kanske har barnet eller ungdomen verkligen gjort massa viktiga saker som på sikt kommer att ge en bra effekt på det här viktiga värdet mm. för hälsan. Men, men inte än, man ser inte resultatet ännu. Mm. Och, och barnet kan ju verkligen, som du säger, bara påverka sitt beteende och, och inte resultatet. Mm. Så, så om din tonåring till exempel äter frukost och tar sitt insulin innan, för en gångs skull, mm. så är det pang bra gjort. Mm. Även om blodsockret blev supersvajet ändå. Mm. Och så man kan ju också vända på det här lite grann. Tänker hur ska man då göra? då? Ja, men om långtidssockret då ser bra ut, superbra ut. På ett läkarbesök då tycker jag att det är jättegivande och spännande och lärorikt för mig också som doktor. Att fråga ungdomen och be ungdomen berätta lite grann. Vad, vad har du gjort? Har du gjort några förändringar sen sist? Mm. Och då kan man ju tillsammans lägga kraften på vad som gjorde det liksom möjligt. Alltså vad gjorde de bra? Då kan de göra mer av det som är bra. Och det ger ju liksom mer än bara att säga, åh vad bra. Det blir liksom lite fördjupning. Verkligen, då lyfter du upp
1: det som, som barnet har gjort och liksom lägger fokus på det. Utan att liksom stirra dig blind på, på det här och resultatet. Och jag tänker att risken med att och fokusera mycket på resultatet, det är ju att det kan bli ett misslyckande. Den dagen man kommer till mottagningsbesöket och värdena inte ser så bra ut. Och det kan, då kan man liksom tappa lite i, i motivation där jag tror många upplever det här att, att HBA1C och liksom blodsockervärden kan kännas lite som att det är någon, någon prestation och ett misslyckande om man inte lyckas nå ett visst mål och sådär.
0: Och några har till och med sagt att de kan vara nervösa inför besöken ja. för de tänker att de ska bli bedömda och så. Precis. Jag brukar alltid säga att vi jobbar som ett team. Mm. Om det är så att det är knepigt just nu med egenvården, ja, då tittar vi på det tillsammans och så ser vi... Var kan vi börja? Mm. Det som vi pratat om tidigare att jobba i små steg mm. framåt. Precis. Det låter ju jättebra. Och det här med att ge beröm mm. kan ju vara lite svårt. Hur, hur man ska göra det då? Om man, om man nu vill berömma mm. eller ge positiv förstärkning för en, ett beteende som man har ändrat. Mm. Hur, hur kan det ske? Jag har ibland träffat föräldrar som har sagt så här att nu har jag provat det här med positiv förstärkning
1: och det funkar inte. För jag sa liksom, jättebra, snyggt jobbat, varje gång mitt barn gjorde någonting och det han eller hon bara tyckte jag var helt dum i huvudet. Så, så att vad som är positiv förstärkning det är ju olika för olika personer och jag ska också säga det att ordet positiv förstärkning det heter det när det funkar. Det är när, när det här liksom, det man gör faktiskt leder till någonting. en förändring i beteendet. Det är då vi kallar det för positiv förstärkning. Men nog om det. Att liksom bara göra på ett visst sätt och bestämma att liksom, så här gör du när, du när du ger positiv uppmärksamhet till ditt barn. Det funkar inte. För att alla barn är olika. Precis som alla vi människor är olika. Vi tycker om olika saker-
0: och det är också i olika perioder av, av ens liv. Så, ja, att, att säga bra jobbat tusen gånger på en dag, det kan ju faktiskt bli lite tjatigt. Ja, det kan bli jättetjatigt. Och det kanske inte har någon större effekt heller då?
1: Troligen inte. <laughs> så att, dels att fundera lite på vad som funkar och landar bra hos, hos mitt barn. Men också försöka så gott det går och variera sig själv. Och, och det måste ju inte vara någonting man säger. Att liksom bra jobbat, att heja dig. Det kan också vara bara någonting som kroppsspråk. Att liksom ge en klapp eller en kram eller ett, ett leende. Det kan också vara en smiley på en, på en telefon. En emoji eller göra tummen upp eller så. Och sen tror jag många uppskattar att man bara säger- det som personen har gjort bra. Det som ens barn har gjort bra. Att bara berätta att jag har lagt märke till det du gjorde. Och det kan vara nog så uppskattat. Att liksom säga att ja, men, du tog med handenheten idag. Toppen bra. Eller jag vet att du har fyllt med, med grejer att tänka på. Och, och, och därför så blev jag så glad när du svarade så snabbt på mitt sms. Eller till exempel bara berätta. Så här, idag såg jag att du hade korrigerat på lunchen. Så himla bra att du fick till att göra det. Och så att det här behöver liksom inte vara att du står och klappar händerna- och, och liksom, eh, forcerar fram någonting. utan Det här kan vara något som kan, ändå kan kännas ganska naturligt- och få till. Så där.
0: Ja Elsa, det, det där låter ju jättebra och kreativt. Eh, att man kan behöva variera sig. Men om det nu är så att barnet gör rätt- men resultatet blev inte så bra ändå. Och man kanske brukar ge sitt barn positiv förstärkning då när något är bra. Men, men när det är så himla mycket som inte funkar. Då, då känner man alltså att det bara måste bli fler tillsägelser och påminnelser. Och, och då hamnar man liksom på minus igen. Mm. Det är så
1: vanligt att känna så. Och Även om man liksom tänker på de här grejerna så är det ändå lätt att hamna tillbaka i, i den här liksom så Men om man är i en sån här period- och det liksom hela tiden är minus på kontot- och det är svårt och liksom, man hittar inte- hur mycket man än lyser med den där ficklampan- sånt som man kan uppmärksamma- som funkar bra- då är det ju faktiskt också ett tecken på- att det är kanske är extra viktigt- att jobba med de här bitarna nu. För här kanske vi har- ett barn eller en ungdom som kanske har det lite extra tufft just nu. Och som kanske oftare än andra också har svårt att få till vissa saker. Eh, som kanske oftare känner av liksom, misslyckanden eller krav som blir liksom, för höga. Så att, då tänker jag att det är också extra viktigt att stanna upp och försöka vända på skutan. Och vid behov så, så får man ju såklart
0: ta hjälp. Men, men var kan man då börja? Nu har jag stoppat skutan här. ja. Ja, ja vad börjar jag
1: Ja, alltså jag tänker på, jag tänker på tre saker. Och, och det första man kan börja med att fundera på, det, det är kraven. Om um, man tänker på den här egenvården då, att det är, liksom, det är som att gå, på olika, gå upp för trappsteg trappsteg. Med allt som man vill, alla ambitioner man har och sådär. Allt, eh, allt som man tycker ska förändras. Och ens barn ska göra och så. Då så kan vi också påminnas om det vi har pratat om tidigare. Att försöka dela upp de här sakerna i trappsteg. Så att minska ner lite grann på nästa trappsteg. Och fundera på att kraven som, som mitt barn ställs inför ska vara ska vara lätt, det ska vara lagom
0: mycket. Det ska vara lätt att gå upp på nästa trappsteg. Så där kan vi behöva anpassa då lite grann. Och det måste ju vara jätteviktigt för motivationen hos barnet. Att kunna nå upp liksom. Ja, det är jätteviktigt. Och, och jag tänker det att sänka kraven. Alltså, det kan ju också vara till exempel om, om jag har ett barn eller ungdom som går igenom en jättetuff period just nu. Mm. Av olika skäl. Då kan jag kanske steppa in lite mer under den perioden och avlasta. Mm. Det kan ja. man ju komma överens om också.
1: Mm.
0: Precis. Vad, vad, vad är det jag ska avlasta med? Ja. Det är ju bra att diskutera lite grann.
1: Vi kommer ju snacka lite mer om det i vårt nästa avsnitt också, tänker jag, just kring krav och, och hur man anpassar dem och så. Men eh, sen tänker jag på, på den andra saken här, för jag sa tre saker, eller hur? Det var tre saker, det var, ja. det var dels det här med trappstegen. Och sen så tänker jag att man kan också backa tillbaka lite till det vi pratade om i vårt förra avsnitt och fundera lite på... Hur mycket tid har vi tillsammans då vi, då vi gör saker eh, som vi gillar. Och då vi liksom gör sånt som, som stärker vårt samarbete och vår relation. För jag tänker att får man till den där liksom positiva stunden tillsammans. Då blir det kanske också lättare att hitta de där sakerna som ens barn gör bra. Och som ens barn gör åt rätt håll. Och det blir lättare att visa uppskattning. Och dessutom så... Kommer ju också ens barn att kanske uppskatta lite extra det du säger. Efter att ni har gjort någonting tillsammans som, ni har, som, ni, som var mysigt eller trevligt.
0: Ja, klokt det där Elsa. Så för att sammanfatta det vi pratat om idag. Alltså när barnet inte gör det som behövs med diabetes egenvården. Ja, då är det ju väldigt lätt hänt att man blir frustrerad och kanske till och med arg så hamnar man i att börja skälla, mina jättemycket, det blir konfliktmål som tornar upp sig. Det blir liksom nästan lite stormigt där hemma. Och det är då man alltså ska försöka göra tvärtom. Och fokusera på det som faktiskt funkar. Hitta stunder när man har trevligt ihop och sänka kraven. Mm. Och komma ihåg att lysa med ficklampan på det som funkar. Mm. Och glädjande nog så funkar ju det här som smörjmedel alltihop. Mm. I den där egenvårdsmaskinen. Med alla kugghjul som ska funka. Och så dessutom man slipper faktiskt tjata ihjäl sig. Och framstegen kommer ju så småningom. Mm. Och så blir det ju lättare att hitta gemensamma lösningar. Det blir helt enkelt en god cirkel.
1: Ja, här. precis. Vi vänder liksom på den här onda cirkeln och, och börjar ta oss uppåt.
0: Mm. Och nu har vi kommit fram till... Dagens knep. För idag vill vi slå ett slag för diabetespratstunden. Så här funkar det. Man avsätter en stund regelbundet där hemma. Med sitt barn eller ungdom. Och det kan vara fem minuter om dagen eller kanske bara fem minuter i veckan till att börja med. Och ni planerar in tillsammans då när det ska ske. Det är bra att hitta någon lämplig tidpunkt när, när läget brukar vara hyfsat lugnt där hemma. Under den här pratstunden så pratar ni bara om vad som funkar bra. Och du kan ju avsluta om det känns bra med att fråga barnet eller ungdomen då, om det var något som var svårt sen sist ni pratades vid. Kanske har då barnet eller ungdomen några tankar om hur det skulle kunna bli lite lättare. Och där har ni ett tillfälle att prata olika lösningar. Om det kommer upp. Ja, precis. Det här tipset fick
1: vi från, från en förälder som, som upplevde att det landade väldigt bra hos hennes eh, ungdom. Då. Nästa avsnitt handlar om hur man kan tänka när man ska ge sitt barn fler och fler uppgifter i egenvården. Och det kanske låter lätt, men alla som försöker vet att det här kan vara en lite skakig väg framåt. Så vi
0: vill skicka med en fråga till dig som lyssnar. Vilka sätt påminner du på? Och med det har vi kommit till slutet av det här avsnittet. Och vi tackar för oss och tipsar om vår hemsida: karolinska.se-knep. Hej då! Hej då!